0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai começar o Central Esportes número 129. Eu sou a Evelyn Marcos e estou aqui com o Peter Neto.
1: Salve, salve, Evelyn. Salve, fã de esportes aí que curte o nosso podcast. Dia de polêmicas aqui no podcast. E
0: no Giro de Notícias, a gente vai falar sobre o Ninja, que teve o canal dele na Twitch sendo utilizado de uma forma meio imprópria. A Rússia, que foi campeã da Nations Cup de PUBG. A NTZ, que contratou as jogadoras Mayumi e Yatsu para a lineup de LoL. E o novo brasileiro da Cloud9, que é jogador de Teamfight Tactics.
1: E no Momento clã, temos aí uma entrevista exclusiva que o Coldzera deu aqui a ESPN, revelando que já recebeu quatro propostas. Você também vai conhecer e começar e acompanhar tudo sobre o Six Major de Halleck e também as mudanças na Liga Feminina de CSGO e, claro, expectativas para os playoffs da Overwatch Contenders.
0: E no Foco Nexus a gente vai falar do Dendy, que deixou a Navi depois de oito anos no time. A gente vai falar também sobre os playoffs do CBLOL que foram definidos e também sobre as semifinais do desafiante. E pra fechar o Foco Nexus vamos falar sobre o circuitinho, é, é, onde a Red e a Pen Academy se classificaram para a série de promoção ao Circuito Desafiante. Então se liga aí que a gente vai passar todas as notícias dos esportes para vocês.
1: Bora! Vai ser o azar de que de um de uma final!
0: Então, começando aqui o nosso giro de notícias. E aí, Petra, como é que você tá?
1: Tô bem, tô bem, tô tranquilo. Trabalhando bastante, graças a Deus. Tem dia que a noite é dia, tem dia que de dia é noite, mas estamos sempre antenados aqui nas situações. A primeira notícia que é bem polêmica, já andei lendo bastante coisa sobre aí. Tenho tenho algumas opiniões já formadas. Pois
0: é, eu também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o canal do Ninja na Twitch, que foi utilizado pra divulgar pornografia. Não necessariamente dessa, dessa forma, né, mas aconteceu. É, o Ninja, ele postou um vídeo no, no Twitter dele é, nesse domingo sobre a Twitch estar tá utilizando o canal dele de uma forma que ele não permitiu que isso acontecesse. Ele afirmou nesse vídeo que a plataforma tem usado o seu canal offline, né, porque agora ele tá no Mixer, para divulgar outras transmissões sem a sua permissão. O caso se tornou inadmissível pro Ninja quando, segundo ele, uma das transmissões divulgadas no seu endereço exibia pornografia. Você chegou a ver isso, Peter?
1: Cheguei, vi... Real concordo com o Ninja no 100%, gênero, número e grau. É inadmissível que a Twitch faça isso. E a saída dele, pra quem achou que tinha sido pacífica, não foi nem um pouco, né? Foi bem conturbada. É porque não tá explanado no mercado exatamente como foi essa saída, mas a saída não foi amistosa, na minha opinião e na minha visão. E isso é mais uma bomba que começa a estourar pós saída do Ninja, né? Então, é... a primeira tinha sido a retirada menos de 24 horas depois do, 24 horas depois de do verificado, verificado né? da conta dele. E isso não é comum, nas contas da Twitch que acontecem Sim. isso, então aconteceu com ele. Logo em seguida, é, a Twitch passou a sugerir canais de outros streamers potenciais, quando o, em cima do canal dele, estando offline até aí, ok, porque o canal dele dentro da Twitch pertence à própria Twitch efetivamente, mas aí você começar a vincular canais sem ter nenhum tipo de critério, sem você nem fazer nenhum tipo de validação, o próprio CEO da Twitch falou isso, né o Emmett Share falou que isso não pode acontecer, não tem desculpa pra isso ter acontecido, isso é inadmissível. Tudo bem, isso é inadmissível, mas e aí? O que vocês vão fazer pra isso não voltar a acontecer? E outra coisa, o canal pode não ser mais utilizado pelo Ninja, mas é o nome dele que tá lá ainda. Então o nome dele tá sendo vinculado à pornografia dentro da Twitch que, no mínimo, deveria ter uma validação do conteúdo na hora que ele começa a ser exibido ao vivo, né? Pelo menos na minha opinião.
0: Sim, essa questão da pornografia eu acho que foi o mais grave e eu acho que mostrou, além das críticas do Ninja sobre isso, mostrou que a Twitch é muito pouco criteriosa né com o conteúdo que eles têm. Eu concordo bastante com o que o Ninja falou, que o Ninja ficou mais indignado, né? Isso foi a, a gota d'água, a cereja do bolo, porque o que vinha acontecendo antes já era ruim. Que era... É, a Twitch sugerir é, outros canais na página do Ninja na Twitch. É que já que é um isso é absurdo. Não, sim, que isso não acontece com nenhum outro streamer. E a, e a Twitch tava fazendo isso. Na minha visão, né? Por entender de aí dados de estatística de, de sites. Eu acredito que a página do Ninja continuou sendo muito acessada. E aí, eles fizeram isso. E assim, eu vi o print, né? Que o pessoal publicou sobre isso. Tá até na nossa matéria lá na, na SPN. Se liga lá para ver esse print também. E você entrava na página do Ninja na Twitch... E você via, é, esse streamer está, aquela brincadeirinha, é, que esse streamer está em outro castelo. E aí mostrava outras páginas sugeridas. E aí acabou, como essa página de pornografia estava em alta, isso acabou sendo sugerido na página do Ninja, que o Ninja é um streamer que ele streama muito para crianças, né? Então foi totalmente inadmissível. Mas eu concordo com o Ninja na, na parte em que ele fala que ele lutou muito pra construir a marca dele, né, ele streamou por oito anos, ele construiu o império dele de stream, que ele teve 14 milhões de followers na Twitch, e aí a Twitch fez isso com ele, e realmente é mais um vacilo que a Twitch dá, porque a Twitch já vinha vacilando, aqui no Brasil a gente sabe que a Twitch só, <risos> só sequela mesmo com seus streamers, é só bola que fosse... fora pensava que fosse um fenômeno isolado quase no Brasil, mas parece que não. Ele disse que não teve problemas com a Twitch pra fazer a transferência, mas a gente vê que ah. agora...
1: É, começa, ah. agora começa a aparecer os rabos, né? Sim. Agora começa <risos> a aparecer os fiozinhos lá. E, com, e quanto mais você puxa esse fiozinho, vai vindo o um elefante. <risos> você vai puxando esse fiozinho, esse fiozinho vai saindo. Muita gente que ouve a gente é streamer da Twitch aqui no Brasil. É, muitas pessoas sabem, eu, eu, eu fiz muita stream, agora muito menos por conta né, de, de, de todos os trabalhos aqui na ESPN e tudo mais conheço muitos dos streamers, a maioria da plataforma, e assim, a Twitch tá longe de ser a plataforma ideal lá fora que já é muito boa nos Estados Unidos Sim. imagine na América Latina e principalmente aqui pra nós brasileiros, a gente não vê movimento da Twitch, é, muitas vezes pra fazer nada, e aí quando acontece esse tipo de coisa, quer dizer se eu desativar o meu canal, vamos começar a sugerir conteúdo de outros streamers lá aí, aí a resposta padrão é ah, tá no contrato que pode, mas Pô, não deveria não deveria,
0: ou assim se fosse sei lá no Twitter, você tem lá os os, os três perfis que você indica pra pessoa seguir. Mas isso é um protocolo da plataforma há muitos anos, né? Você fazer isso com um canal em específico, é muito você tá zombando da marca do, do streamer, né?
1: Ainda mais a marca do Ninja, sim, que é uma marca sim. monstruosa.
0: Sim, com certeza. É, algumas semanas aqui, quando eles tiraram o hakim do, do Twitch Rivals, eu falei que isso poderia é, ser então. um problema é, regional, né? Porque a gente sabe que... Eu sei, assim, baseado nisso que você falou, de conhecer muitos streamers, que o o gerenciamento da comunidade brasileira, da Twitch, é bem complicado. E parece que não é só na brasileira, né? Eu acho que essa questão da pornografia foi um caso específico. Mas poderiam ser coisas piores, né? A gente teve casos terríveis aconteceram na Twitch há alguns tempos também e é isso, né? Esperamos que que a Twitch resolva isso, resolva de verdade e respeite seus streamers.
1: É, a gente espera da Twitch aí movimentação, né? Eu até me me posicionei recentemente com esse caso do Hakim no no meu Twitter. Eu até postei e falei, pô, não é possível que a Twitch... Não, não se mexa, sabe? Sim. É, inclusive, rapidamente, pra mim a Twitch até deve ter oferecido mais dinheiro efetivamente pro Ninja do que, do que o Mixer. Mas o Mixer oferecer alguma coisa que a Twitch não pode <risos> oferecer sabe, por trás do Mixer tá a Microsoft, então assim o, o Ninja tem uma história com o Mixer, ele começou fazendo streams de console dentro do Mixer quando ele não era ninguém <risos> depois ele foi para a Twitch e construiu a marca dele então assim, a Twitch vem perdendo talentos ao redor do mundo para outras sim, plataformas sim. não é só no Brasil, no Brasil é mais destacado porque é o cenário que a gente acompanha mas no restante do mundo acontece isso também né? Facebook e Mixer estão pegando os streamers grandes, e a plataforma assim, não se importa muito a sensação é essa, eu acho que deveria se importar mais porque são formadores de opinião, né
0: Sim, com certeza. Só pra fechar essa, essa opinião aí, é, o que eu tava pensando sobre isso era o seguinte, eu tinha bastante resistência a mudar de plataforma, deixar de assistir stream na Twitch, porque eu gosto muito da, da plataforma da Twitch. E é era uma um coisa hábito, assim, né? Sim, sim, o chat é muito legal, né? A plataforma É uma plataforma boa, querendo ou não. Mas o que eu pensei com esse caso do Ninja, deles desrespeitarem a marca dele, eu pensei, tá, não vale a pena, né? Eu acho que dá pra ir pra outras plataformas, o Mixer deve estar tá vindo com uma plataforma boa, então é isso, eu acho que a Twitch me perdeu aí, infelizmente.
1: E tá perdendo cada vez mais gente.
0: Exatamente. Mas vamos pra próxima aí, então, Peter?
1: Bora! A Rússia campeã da Nations Cup de PUBG e o Brasil em 13º. Eita, nós, hein? Pois é, né? Assim, eu sou um cara que acompanha muito o cenário de PUBG nacional e latino-americano ano passado, né? Eu participei da maioria das competições, seja como narrador, como comentarista, como analista, e, e eu vi a evolução do nosso cenário profissional de PUBG muito boa. E eu acho que deu uma estagnada. Hum. Eu acho que o cenário parou um pouco. Nós temos ótimos jogadores, né? Mas... Sabe, não sei, que nem a seleção brasileira aqui, ó, ela foi representada pelo Andy, pelo Rustzeira, que são da Red, o RDNX e o Roger, que são da Fúria, o treinador Nananga, assim, é, uh, não sei até que ponto a gente tem um cenário tão maduro pra pegar e misturar times sabe? Hum, Eu acho que... Bom ponto. Porque o que acontece, uma coisa, você pegar, vou puxar pro futebol que todo mundo acompanha e conhece, você pegar uma Copa do Mundo e pegar uma seleção brasileira de futebol e catar um jogador de cada time. O alto nível é constante, todo mundo tá jogando em alto nível. Aqui, no caso, não sei se dava pra pegar, sabe? Porque o PUBG, ele é afetado muito por comunicação, Sim. Comunicação vem de entrosamento Se você não tiver entrosamento Por mais que você treine bastante Esses jogadores são excelentes, mas individualmente Muitas vezes eles não conseguem performar De forma, jogando de time Então juntos, muitas vezes eles não são tão bons Quanto os seus times específicos O time da Fúria é excelente Conheço uhum. todos eles O time da Black Dragons também é excelente o time da RED é excelente Só que eles têm um entrosamento de jogar há muito tempo. Há muito tempo. e Na minha opinião, isso pode ser um dos fatores que tem afetado aqui. É,
0: Talvez o demérito tenha sido pegar um de cada time, né? Fazer uma uma seleção brasileira. Pra quem não sabe o que foi esse campeonato, foi a PUBG Nations Cup, que é a Copa do Mundo né? De, de PUBG. Em que é, quatro dos melhores jogadores do Brasil foram chamados para representar o nosso país lá, foram 16 países de cinco continentes, né? A vitória ficou para a Rússia, é, ficou bem ali pau a pau com a Coreia do Sul, os dois dominaram o, o campeonato e a, a Rússia acabou é, derrotando a Coreia do Sul em casa e o Brasil ficou em 13o. É, eu eu acredito que você falou que o o cenário pode pode não ter amadurecido. E eu fico pensando, será que é um problema do Brasil, né? Na maioria das modalidades, a gente não tem visto o Brasil realmente progredindo, né? Assim, a gente vê que o cenário tinha tudo pra se desenvolver. Há uns anos atrás, a gente via que, assim, tinha tudo realmente pra alcançar lugares de destaque. Agora, a gente não tá vendo muito, né?
1: É, eu vou te falar que, recentemente, com o Fortnite... Os meninos têm um futuro promissor e eu acho que até o momento é a modalidade que pode dar um pouquinho mais de alegria para o brasileiro. <risos> porque o que acontece? No restante das modalidades, na minha opinião, a gente vai para fora e vai, pra, vai tomar taca. Não tem essa, não tem essa. Tem gente que não gosta que, que eu fale isso, eu já fui muito criticado no Twitter, inclusive, falando sobre <risos> isso. A galera veio me cornetar e na hora que aconteceu, o silêncio sepulcral, né? Ninguém falou nada, porque... É muito fácil se posicionar depois, né, do acontecimento, Sim. mas. Tem que se posicionar antes, se você quiser participar da, da brincadeirinha. Então, assim, na maioria das modalidades, por mais que somos brasileiros, né? Gostamos <risos> dos times nas, em todas as modalidades que representam o nosso país, que representam a gente, mas, pô, não dá. A gente pisa fora do Brasil, vral! Pisa fora do Brasil, vral. O Fortnite, que foi um pouco melhor, os meninos foram um pouco melhores. E, e eles foram treinar menos, lá fora, é, também. mas também assim, nada... No
0: duplas foi um negócio muito chato, assim, porque foram 50 duplas, os meninos ficaram <risos> em 42, 43, um negócio nada assim.
1: Nada supra sumo, mas eu vou Sim. dar um alento pro brasileiro, vou dar um alento. <risos> Nessa Nations Cup de PUBG, os Estados Unidos ficaram em décimo, com 69 pontos. Isso é horroroso pros Estados Unidos, os Estados Unidos <risos> têm excelentes <risos> jogadores, é a verdade. É verdade. A Team Liquid, por tem exemplo... É pior
0: que a gente. Não,
1: tem gente que... Assim, os Estados Unidos em décimo é muito pior que a gente em décimo terceiro, porque o décimo terceiro condiz com a nossa realidade. O décimo não condiz com a realidade do cenário americano. Os jogadores dos Estados Unidos são muito bons. A Team Liquid tem um time excepcional. A Cloud9 tem um time excepcional. Assim, tudo bem, nem sempre são os jogadores do mesmo país, né? Mas sempre tem americano envolvido nisso. Então... Os Estados Unidos pegarem o décimo é até mais espantoso pra mim do que o Brasil (risos) ficar em décimo terceiro. Agora... a Rússia? A Rússia é... é Surpreendeu? Surpreendente. Surpreendente. Você
0: acompanhava alguma coisa, do cenário russo? Porque eu nem, Então,
1: os russos, eles não são muito conhecidos. Então, são poucos jogadores, assim, que que chegam muitas vezes pra gente aqui, né? Na América Latina. Então, a não ser quem esmirilha cada um dos jogadores que existe em cada país. Que não é comum, né? Até porque a gente trabalha com várias modalidades. E o dia, infelizmente, só tem 24 horas. Ele podia, em algum momento, ter (risos) 48, né? Seria muito legal. Mas Rússia me surpreendeu. Canadá me surpreendeu um pouco. Tem tem bons jogadores do Canadá, mas também pegando um terceiro lugar. O que não me surpreende, obviamente, no top 8, a gente tem um monte de país asiático. Taiwan não, 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 não surpreende... Tailândia não surpreende, a China não surpreende e, claro, Coreia do Sul, né? Coreia do Sul tem jogadores excepcionais, a equipe da Genji mostrou isso ano passado. Os caras jogam demais, a comunicação deles é muito boa. E, assim, o investimento é monstruoso, o PUBG é gigantesco na Ásia, né, de formas gerais.
0: Eu acho engraçado que o PUBG é muito grande na Ásia e o Fortnite é grande no... Aqui no Ocidente, né?
1: Não é a cara do asiático jogar um jogo colorido como o Fortnite. <risos> então, é League of Legends isso. tá aí
0: para botar esse cheque, né? Mas então, vocês é assim... tá revivendo no League of no... Legends por causa disso?
1: <risos> Mas assim no gênero FPS, eu não sei. Os caras é a cara dos, do, 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 do do asiático, o, o PUBG, sabe? Eu olho pro PUBG, e eu, eu, eu vejo que é a cara do jogador asiático. é Impressionante. Eu não vejo como sendo a cara do do jogador latino-americano, por exemplo. É, assim, ah, é, é, uma, é um feeling que eu tenho, sabe? Eu olhar pro jogo e falar assim: pô, esse jogo tem cara de Ásia. Esse uhum. jogo tem cara de Estados Unidos, esse tem jogo cara tem cara de que Europa, que vai, sabe? Acho que
0: vai fazer. que vai dar certo em tal país, né? Eu olho pro é.
1: FIFA e pra mim tem cara de Brasil.
0: <risos> tem o futebol cara de tá na Lan nossa House, cultura. de churrasco, assim.
1: <risos> tá na nossa cultura. A gente tá muito envolvido esse negócio da, da cultura, né? Mas surpreendente a Rússia ser campeã, na minha opinião.
0: Uhum, sim. Então, para a próxima aí, vamos falar um pouquinho de, de LoLzinho, mas não necessariamente de LoLzinho, do cenário feminino, né? A NTZ concluiu o projeto Invocadoras e contratou a Mayumi e a Yatsu para a lineup de LoL e elas vão começar aí em 2020. É, a NTZ estava com esse projeto desde o começo do ano, desde março, de que eles decidiram que eles iam contratar uma mulher para a lineup deles de LoL, né? Que é uma, uma iniciativa quase pioneira, né teve pouquíssimos pouqu- pouquíssimos. Pouquíssimos acontecimentos em que uma mulher participou de uma lineup de LoL no Brasil. E depois de uma peneira organizada pelo Projeto Sakura, elas selecionaram, eles né, selecionaram a Mayumi e a Ayatsu é, para a lineup up deles. É, caso essas atletas sejam realmente escaladas no ano que vem para o CBLOL e realmente subam no palco, vai ser a primeira vez que uma mulher é jogadora de, de League of Legends aqui no Brasil em âmbito profissional. É a única aparição feminina na história, né, é, do cenário brasileiro. Foi, não foi em um torneio oficial, foi na Superliga 2017 que a Kilt jogou pela CNB nesse momento. Estou extremamente feliz com essa, com essa notícia, com isso que aconteceu. Eu acompanhei. A peneira do Projeto Saco era muito de perto, né? Eu gosto muito das meninas de lá, eu gosto muito das meninas que jogaram também. E eu fiquei feliz, assim, com, a, com essas contratações, espero que dê, que dê bem certo.
1: Ah, é legal porque a gente começa a ver várias iniciativas focadas no público feminino, não só para audiência, mas também para as profissionais. Então a gente vê e, é, modalidades como o LOL, como o CSGO. Então começam a aumentar as iniciativas focando o público feminino. Uma coisa que eu sou, eu tenho uma opinião que é a gente tem que ter tem que ser reticente em não querer separar audiência. Sim. Então assim, vamos criar torneios? Ok, acho legal é, pras meninas. Mas a gente não pode querer criar uma audiência feminina. Isso é ruim pros números, isso é ruim pras profissionais que vão querer viver disso. Porque é fato, a audiência é quem sustenta o ecossistema. E o ecossistema envolve a produtora, envolve o profissional, envolve a equipe de transmissão, envolve, envolve o estúdio, envolve tudo. Então assim, eu acho que tem que ter essas audiências, mas a gente tem que ter o cuidado de quem for produzir, de levar a audiência completa dos outros torneios, principalmente masculinos, que é onde tem mais audiência hoje. Então o a audiência masculina ou feminina, ou independente de qual seja, tem que ir para o torneio X masculino, tem que ir pro o torneio Y feminino, tem que ir para o torneio W misto, a audiência tem que ser a mesma. A gente, sim, a gente tem sim. que tomar muito cuidado com isso. Porque se a gente pulverizar a audiência, a gente perde a única justificativa que poderia manter um torneio desse e novos torneios surgirem pro público feminino. que eu acho muito legal, né? Tem umas meninas aí que dão bala que, que muito marmanjo, viu? Você é louco.
0: É, você, você deu um bom ponto, né? Porque é uma pessoa que vai assistir um campeonato feminino de Counter Strike mesmo, ela tem que querer assistir porque ela gosta do jogo, né? Não necessariamente por outros motivos. Eu gosto muito de, de ver a Liga Feminina e tal, e eu... E eu... Assim, compreendo o seu ponto.
1: E assim, e é legal porque você vê, as meninas gostam de assistir. Você tá aqui pra, 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 pra me desmentir. Você gosta de assistir o campeonato CSGO. Seja homem, seja mulher jogando.
0: Sim, assim como eu penso na audiência de vôlei. É eu isso. Não, não é pensa isso. Né, se é feminina ou se é masculino. Exato. É. Então
1: assim, tem que ser a mesma coisa pro, pro, pra audiência masculina. Quer ver o jogo de CSGO. Sejam as meninas ou sejam os meninos jogando. Sim. E aí, com isso... As meninas conseguem... Porque elas estão elas soltas. Hoje não faz parte, né? É, 100% ali, é, organicamente, do, do que já existe. Elas estão ali nascendo a parte. Sim. É importante, mas com o tempo isso tem que se tornar parte de um todo. Tem que ser uma coisa só. Temos campeonatos de CSGO. Quem joga times femininos, times masculinos, times mistos? Campeonatos femininos, masculinos e mistos. A audiência. A audiência gosta de CSGO. Isso, Pra mim para mim é o um mundo ideal óbvio pode ser é. nesse momento pode, <risos> ser um tópico, pouco, é. tópico, pode ser um pouco
0: tópico pode ser um pouco tópico
1: mas o primeiro passo de criação do ecossistema feminino em várias modalidades eu acho que já é um bom passo né e aí a gente também tem que ensinar audiência querendo porque bem ou mal o cara cresceu vendo aquilo vendo só menino jogar o cara tem que falar gente vamos lá senta aqui ó, as meninas as meninas jogando Aí o cara vai ver as minas e fala, caramba, as, mina tô... é, as minas estão, pô, vou, vou acompanhar, então bora. Sim. Então assim, uhum. sabe, aos poucos, não vai ser em dois anos, não vai ser em cinco anos, isso vai levar dez anos, ainda mais no Brasil que a coisa é lenta, Sim, né? ainda é. mais aqui no Brasil que o, o processo é não só burocrático, mas lento na cabeça também de amadurecimento do público, então vai ser um processo que vai levar pelo menos uma geração, mas eu acho que a gente vai conseguir, a gente, a gente vai estar vivo, espero, pra influenciar aí. essa mudança.
0: A gente vai falar de ligas femininas né? mais pra frente, da liga feminina de Counter Strike, que eu acho que é a mais expressiva, então vou deixar minha opinião específica sobre isso pra lá, mas assim, tô muito feliz com isso da, da Mayumi e da Yatsu, é, isso é para um time misto, né, o time da, de LOL da NTZ agora vai ser misto e eu fico extremamente feliz, a NTZ a gente sabe que é um, um time que sabe lidar com novos jogadores que sabe criar talentos e acho que vai ser muito incrível para as meninas é, só para relembrar, não sei se alguém aqui assistiu o campeonato do Projeto Sakura, eu assisti quase todos, gosto muito, muito, muito mesmo de ver o projeto até por isso que o, que o Peter falou de que eu gosto muito de League of Legends então eu sempre vou, vou assistir os campeonatos a Yatsu, ela fazia parte do o time é batedora de e-boy e a Mayumi era do Hantaro Vem Aí. Quem acompanhou era desses times que dominaram o, o campeonato inteiro. Vamos a próxima aí então?
1: Bora! O brasileiro Judite é o novo jogador de Team Fighterics da Cloud9. Mais uma vez o brasileiro passou a fazer parte da Cloud9 dessa vez é no Team Fighterics. Ele era conhecido aí no cenário competitivo de Heroes of the Storm e agora tornou-se jogador profissional de TFT.
0: Ele já era conhecido no cenário competitivo de esportes, né? ele representou algumas das maiores organizações do Brasil, ele foi o player de Heroes of the Storm da CNB, ele foi da Red também e também passou pela Space Station numa experiência internacional. Ele estava aposentado do competitivo quando o hots acabou e agora ele voltou em um novo esporte eletrônico, que é o TFT. O TFT, né? o TFT ele ainda não tem nenhum campeonato marcado para os próximos meses, mas a gente vai ver que o o TFT, ele tem muito a se desenvolver o Twitch Rivals, ele movimentou um pouquinho a a comunidade, né, e eu espero que que tenha mais campeonatos desse jogo, que eu acho que ele não tem o o mesmo apelo competitivo que que os outros jogos têm, mas ele tem um tom de diversão muito legal, né, tem a Copa Meu Bom do Hakim e tal, e eu acho que vai ser legal acompanhar o TFT. O que que você acha, Peter?
1: Olha, essa Copa Meu Bom aí, ela é engraçada, viu? A galera, a galera rachou o bico e... e... O, o Judite é um cara que, que supera a diversidade, sabe? Eu conheço ele, é, a gente já conversou algumas vezes, é um cara que veio do Heroes of the Storm que, né, não, não é maldade nenhuma falar que é um jogo morto. Uh, ele foi pros Estados Unidos tentar alguma coisa, juntou dinheiro pra isso, ele se, se auto-sustentou buscando, fazendo tryout em equipes de Heroes tentando alguma coisa lá fora, não conseguiu, aí depois ele volta, se aposenta, para resolve mudar de jogo, e aí ele começa a treinar um novo jogo que não não é teoricamente, não, vai. Na prática também não é o jogo que o cara jogava, envolve outras mecânicas, envolve outro pensamento, outro Mindset, envolve outra coisa totalmente distinta, uma coisa é Heroes, outra coisa é TFT, e, e, pô, o cara tem a força de vontade e, sabe, é... como diz o o diálogo no no filme do do Rock Balboa, não é o quanto você (risos) aguenta bater, é o quanto você aguenta apanhar e, e sem cair, ou se cair, se o cara apanhou da vida e levantou, caiu, levantou, e aí foi apanhando até conseguir achar, e agora, pô, o cara fecha com a Cloud9, uma das maiores organizações de esportes do mundo, tem participação na maior liga de esportes do mundo, tem dinheiro infinito, <risos> <risos> e a gente vive num mundo capitalista, né, então o que acontece, quem tem muito dinheiro, né, tem estrutura, Sim. tem acesso, tem informação... E, principalmente, a estrutura é determinante para esportes.
0: Sim, é um cara que merece estar tá onde está, É tá, um né? cara que
1: merece, é um cara que merece. Espero que ele faça muito sucesso, que ele consiga títulos, porque ele consiga ser campeão com a camiseta da Cloud9, consiga carregar a camisa da Cloud9. E a Cloud9 cada vez mais investindo no Brasil. No Brasil, pois cada é. Cada vez mais brasileiros carregando a camisa... É, a galera acreditando no país tem uma, a 9 tem né uma, uma torcida muito grande aqui no, no Brasil, o pessoal gosta da Claudine. Sim,
0: sim, essa é a quarta modalidade que a Claudine entra, eles entraram no League of Legends com o Jukes, eles entraram no Apex com o trio brasileiro entraram no Fortnite também com o time brasileiro e agora estão entrando aí no TFT com o Judite.
1: O famoso Claudião representando
0: Exatamente, e a gente espera aí que o TFT cresça enquanto cenário, para que esse brasileiro consiga realmente prosperar aí no, no cenário. Esse é o fim do nosso giro de notícias, vamos começar então o Momento Clutch. Okay, team,
1: Bom, no Momento Clutch, nós temos nada mais nada menos que entrevista com ele, Coldzera. Já foi eleito duas vezes o melhor do mundo no CSGO e ele revela que já recebeu quatro propostas. Em entrevista aqui na ESPN, o Codizera acabou de sair da MBR, vocês já estão sabendo, como todos nós também. Contou que já recebeu quatro propostas para integrar uma nova lineup de CSGO. Codizera, aqui como já mencionado, venceu duas vezes como melhor jogador do mundo, tem três títulos de nível Major no currículo.
0: Ele veio aqui a SPN fazer a entrevista, né, eu acompanhei a entrevista, é, e ele falou que ele recebeu essas quatro propostas, né? ele, não, ele não revelou de quais times foram essas propostas, mas ele falou que ele ainda tá estudando, qual, qual proposta que ele vai aceitar, é, falou ainda vai ter o Major, tem uma dança das cadeiras sempre depois do Major, o Estrelado Major de, de Berlim, que vai terminar agora em, em setembro, ele falou que ele vai realmente esperar um pouquinho pra ver as propostas dele. Ele também mencionou nessa entrevista, olha só, meta de trabalho. Falar que a questão financeira é o menor dos dos problemas.
1: Olha, eu tenho essa meta de de trabalho também, hein?
0: Pois é, né? Que as prioridades dele realmente pra escolher qual vai ser o novo time dele, é com quem ele vai jogar, como que a organização é, qual a estrutura que que ele vai ter dentro dessa organização e que esses são fatores que ele preza muito mais do que realmente dinheiro e essas coisas mais superficiais ele, que ele não quer fazer nada com pressa e ele deu essas declarações aqui a SPN falando que ele tá tranquilo e que se ele ficar um tempinho sem jogar não tem, não tem problema porque ele aí acha que pode voltar com tudo
1: é, acho que é o code né <risos> não não tem o que falar, né? Code the Beast. Não, o cara é um monstro. Ele tem espaço em qualquer equipe do mundo de CSGO. Qualquer equipe gostaria de ter o Code. E assim, o cara tá com fome de, de vencer, né? Sim, com certeza. O cara certeza. tá com fome de vencer. Faz um tempo que, que, que não, não sai, a coisa não desenrola lá na MBR pra ele. ele pra ele... eles todos, né? É, mas não pra, pra todos ele... os jogadores, Ai. mas ele, ele, ele se mostra incomodado com essa falta de vitórias, de títulos expressivos, sabe? Sim. É... Ele
0: tinha falado também pra gente que em 2018 ele pensou em sair também
1: Tá vendo? E... O, o, cara, o cara, quando o cara tem fome, ninguém segura o cara Quando o cara tem fome, uhum. ele vai pra cima, irmão Ninguém segura uhum. ele aí ele vai agora, obviamente, pensar na vida, né? Antes de tomar uma decisão <risos> Eu também pensaria, porque é uma decisão importante O cara não vai pra qualquer lugar Ele quer ir pra algum lugar que ele seja parte de um projeto vencedor e... e as opções são gigantes, né? Quatro, quatro propostas, imagino que não são quatro propostas de times pequenos, de times inexpressivos. Agora resta saber qual que ele vai escolher, eu tô bem curioso para falar a verdade.
0: É, eu também, aí tô, tô no hype para saber onde é que, eu, onde é que o Codizera vai. Quem quiser ver essa entrevista, tá lá no nosso site da SPN, vocês podem ver, foi um vídeo com o Luciano Amaral. E a entrevista tá muito bacana, é, ele falou inclusive na entrevista que, também que é, ele... Independente de onde ele vai, ele vai continuar sendo brasileiro. Ele vai continuar sendo o o coach da torcida brasileira. E que a gente pode continuar acompanhando ele aí. Coldzera é um... É um jogador de ouro, é um cara de ouro e assistam aí essa essa entrevista bem bacana. E saindo um pouquinho do CS, a gente vai falar do Six Major, que começou... A gente tá gravando aqui na segunda e o Major começou na na segunda-feira e vai até domingo. Decidi falar um pouquinho aqui do do Major no no podcast pra passar mais a agenda pra vocês. A fase de grupos do do Major vai acontecer entre segunda e quarta. Provavelmente o podcast vai sair na quarta, então você já deve ter acompanhado isso. Mas os playoffs começam na sexta-feira. É, a primeira série é às 11 da manhã, a segunda é às 2 da tarde, a terceira é às 5 da tarde e a última série das quartas de final acontece às 8 da noite. É legal
1: lembrar o pessoal também que são horários estimados, né? Que o sim, povo às vezes chega na transmissão... Sim. Cadê? Não começou! <risos> Ô, seu louco, tem que acabar um jogo pra começar outro, tá? Então pode ser que um jogo demore mais, pode ser que um jogo demore menos... E aí um, demora, um vai mais rápido, outro vai mais devagar... Então são horários estimados, ali, aproximados, tá? Então fica tranquilo, mas se planeja pra começar esse horário... E pegar o primeiro jogo, que aí você acompanha tudo.
0: Isso aí, pode ser que adiante, pode ser que atrase... A gente sabe são todos todas as séries são o melhor de três... Então, bom você ficar ligado aí na transmissão. É, no sábado, a gente vai ter as semifinais, que vão ser às 1h30 da tarde e às quatro e 30 da tarde. E no domingo, tem a grande final, que vai ser às três e meia da tarde. Gosto muito de Rainbow Six e acredito que os nossos ouvintes aí também gostam bastante. E não tem muito o que esperar né, desse Major. É, vamos ver quem, quem que vence esse Major, vamos ver se o, se o Brasil chega longe também. E... Ah,
1: tomara, né? Tomara o... Rambão da Massa lá, pô, já, já estive <risos> com a galera também. Pessoal, a equipe da transmissão aqui do Brasil foi pra lá. Os meninos, sou, sou amigo deles, também conversei recentemente com eles. O cenário brasileiro de Rainbow Six está evoluindo muito. Alguns novos talentos surgindo. E isso é legal, é uma coisa importante. Eu acho que até precisa surgir mais talentos. Precisam aparecer uns jovens jogadores aí pra daqui 10, 15 anos. A gente ter um novo Zigueira, sabe? Sim. Agora que o Zigue aposentou. É, então... Pô, a gente precisa renovar a safra. É bem importante a participação dos brasileiros lá fora pra dar visibilidade pros jovens que estão começando a jogar agora em ligas menores, né? Nos campeonatos regionais. Falaram, pô, pode ser que eu esteja lá um dia. Então, a participação do Brasil... Como em outras modalidades, muitas vezes é complicado. Tudo bem que a gente já foi campeão mundial de Rainbow Six, <risos> inclusive, né? Com o pessoal da Team Liquid, com a lineup que o Zig tava. Mas seria muito legal ver também agora a MBR acabou de, de, de entrar oficialmente no Rainbow Sim. Six, né? A gente tava falando de, de, de MBR agora há pouco, de Codzeiro e tudo mais. Seria muito legal se a MBR já pensou, traz, na primeira participação de um Major de Rainbow Six já traz um título. Então, putz, seria incrível, mas é muito difícil.
0: Sim, o Brasil tem, de, tem devido resultado um pouco nos últimos majors, aí nos últimos campeonatos. A gente não tem ido muito longe. Você falou dos talentos, né? A gente já tem dois novos talentos aí no, no Major mesmo, que é o Ion e o Muzi. E eu espero que realmente esse Major traga resultados um pouquinho melhores. É, eu não sei se realmente vai acontecer, porque o Brasil não tá na melhor situação e a Europa a gente tá vendo que tá vindo muito, muito, muito forte. Mas eu espero que uh, o Rainbow Six volte a ser essa modalidade que dá bastante orgulho pra gente, porque a gente sabe que eles podem dar muito, muito, muito orgulho pra gente. Então vamos voltar aí pro Counter-Strike para falar de Liga Feminina.
1: Ê, Liga Feminina de CSGO, então ó, Gamers Club divulgou oficialmente mudanças na Liga Feminina de Counter-Strike e dentre as principais novidades, duas chamam mais atenção. O novo formato da temporada, que vai ser trimestral, e a premiação total foi de 6 mil no final desse período. As alterações já vinham sendo adaptadas, mas foram confirmadas apenas na quarta-feira, dia 8. O formato vai continuar igual, com as equipes divididas em dois grupos, mas a formação desses grupos de cada equipe ranqueará outras equipes de acordo com a habilidade dos seus adversários. Ao final de tudo, cada clube terá um CID uma formação dos grupos que será feita com base nessa situação. Basicamente, vai funcionar como foi feito no Intel Extreme Masters de Katowice deste ano de 2019. Para você participar da Liga Feminina, não é necessário ter uma conta premium. Basta estar cadastrado na plataforma e preencher um formulário para receber a medalha da Liga. Apenas jogadoras com medalha poderão entrar na disputa.
0: Pois é, a Liga Feminina aí vem com algumas mudanças, né? Agora é por rank. Que as partidas são organizadas. Acredito que a Liga vai crescer bastante agora. Uma outra novidade muito legal dessa dessa temporada da Liga Feminina é que todas as partidas vão ser transmitidas, finalmente. Muito legal, muito legal. E as as inscrições ainda estão abertas. Se você joga CS aí, a menina vai pra Liga Feminina. Vamos vamos jogar um CSzinho aí.
1: Até dia 16, inclusive, desse mês de agosto.
0: Sim, tá tá pra acabar aí, mas ainda, ainda dá
1: tempo. Corre.
0: É, ainda não foi fechada a lista de participantes, mas já estão confirmadas no torneio a Pain Gaming, que tá dominando aí o cenário de Counter Strike há muitos anos, há dois anos, acredito. A Cade, a NTZ, a Imperial, a Team One Head, a New Eagles, a Isurus, a Nice Try, a Sem Chorar e a AKV.
1: Oh, vários nomes aí de peso do, das organizações de esportes. É bem legal ver isso acontecendo. O que eu gostaria de ver são equipes com um pouquinho mais de ousadia para destronar, por exemplo, a Pen Gaming. Porque o que acontece? Quando você tem uma equipe que domina um um cenário competitivo de qualquer modalidade, de qualquer gênero, você não tem um grande motivo para as pessoas assistirem. Pô, vou assistir esse jogo, porque vou dar um exemplo aqui, né? A gente tava falando é, de, de LOL agora há pouco. Pô, vou assistir PEN versus NTz um dos maiores clássicos do League of Legends. Vou assistir um Pants, cê é louco. <risos> tem que ter o Pants da do CSGO feminino. Aí, ntz tem que dar um jeito, tem que fazer essas minas ficar monstro para chegar lá e bater de frente. Ou, sei lá, Vivo Cade. Vou fazer o exódio feminino do CSGO. <risos> Sabe? Tem que Sim. subir... As equipes têm que buscar algum diferencial, buscar algum novo novo talento para poder bater de frente. Porque quando o cenário fica com uma equipe muito dominante, acaba não tendo aquela disputa que chama o público.
0: Sim, com certeza. É uma coisa que eu e o Guerra, a gente fala com certa frequência aqui, que as organizações têm que entrar de verdade no cenário feminino, né, dá a mesma estrutura que eles dão pro, pros meninos, é, tem um ou dois times agora que estão com gaming house, antes nem, nem isso tinha, ou um office, ou dá realmente estrutura para as meninas se desenvolverem. O que eu tava falando quando a gente tava falando do cenário feminino na outra notícia da NTZ, foi que quem gosta de counter Strike, tem que ver a Liga Feminina, né, por causa do jogo, porque é uma liga muito legal de assistir, e eu acredito que uma das coisas que mais chama pessoas pra assistirem os jogos são as histórias que esses campeonatos têm. A Liga Feminina tem isso, tem uma rivalidade muito legal, é claro que tem a Pen dominando bastante, mas é é muito legal você ver a história dessas meninas que estão por trás, a a Cade tem meninas que tem histórias incríveis, a NTZ também, a Imperial, assim... A Tim Wanda, a gente sabe, né, que as meninas também têm tem histórias incríveis, têm motivações incríveis e a gente tem que ficar ligado nisso pra realmente ter esse hype de assistir a, a Liga, além do próprio joguinho. E quem gosta só do jogo também vai curtir bastante, porque as meninas dão muita bala. As meninas da PEN não tem nem o que falar, elas são, assim, fantásticas.
1: É, é isso. Tem que investir, tem que entrar de cabeça as organizações e colocar as meninas num, num, num patamar de subida. Então a curva tem que ser pra cima. Porque aí, se for competitivo, vai chamar a atenção do público. E aí, chamando a atenção do público, vai ter mais audiência. E aí, é um negócio que né, só tende a crescer.
0: Sim, com certeza. Então, vamos aí para sua sua expertise? Oh, disseram que <risos> eu entendo um Ovo pouco disso Contenders.
1: aí. Contenders. <risos> Overwatch Contenders, né? A Contender Sul-Americana, do ano passado para cá, foi mudado o formato. né Nós tivemos a separação, então, acontecendo em duas temporadas no ano de 2019. Foi a, foi a estreia nesse ano... Do do formato e agora a gente está chegando no fim da segunda temporada. Essa segunda temporada vai ser diferente porque vai ser inaugurado agora nos playoffs a trava de 2-2-2. Todas as equipes vão ser obrigadas a jogar com dois tanques, dois suportes e dois DPS. Né? Isso já tinha sido implementado na Overwatch League, que é a, a liga máxima, e agora vai chegar em todas as contenders de todo mundo, inclusive na nossa, que tem transmissão exclusiva aqui nos canais ESPN, na ESPN Extra e no Watch ESPN, toda segunda e quarta, a partir partir das 19 horas e com certeza estarei lá na transmissão, você que tá ouvindo aí, espero você mandando um salve lá na hashtag.
0: Exatamente, é, como é que foi traduzido o Holy Lock?
1: Trava 222 né, a gente ah, chamou sim. de trava, Holy, uhum. Holy Lock a gente traduziu para trava. Trava
0: de função, a gente chamou trava
1: de composição, que é, acho que é um pouco mais fácil de falar, é bem difícil esse negócio, é, o pessoal acha que é fácil. Esse negócio de fazer transmissão localizada é muito difícil Porque nem todo termo em inglês Tem um um sinônimo em português Do mesmo jeito que a gente tem gíria Os caras tem gíria lá também muitas vezes é uma, é uma piada interna dentro do jogo só pra americanos, que não faz sentido nenhum pro brasileiro, então <risos> às vezes a gente vai traduzir essas coisas aí, é, é um desafio mas assim, uhum. é, expectativa aí pra contenders, né a gente tem de um lado Upgame e Team Clarity no primeiro duelo e a Lowkey por causa do Seed, né, como ficou em primeiro lugar, já tá posicionada na semifinal, e do outro lado no outro chaveamento a gente tem Fury contra X-10, é, antiga X-10 atualmente time com um e aí, a Pinguinos também, que pegou o, o segundo colocado na classificação da temporada regular, já esperando na outra chave do, da semifinal também.
0: E aí, mas o que, que você acha que vai dar nesse playoff aí da Contenders?
1: A Team Clarity tem uma chance muito grande de classificar. Eu gostaria muito que a Team Clarity passasse por tudo que ela fez no ano. Sim. Ela não teve um ano bom, a primeira season da Team Clarity não foi boa. Eles voltaram para essa segunda temporada muito melhores. Eles começaram com tudo, deram muito trabalho pra Loki os meninos estão treinando, eles estão focados, e eles chegam agora nos playoffs com uma chance de enfrentar low key de novo na semifinal, eu acho que é a chance da Team Clarity, a UpGaming é um bom time é um time organizado são jogadores que estão juntos há um bom tempo então isso faz diferença dentro do Overwatch porque são seis cabeças pensando e tomando decisões a cada segundo então o entrosamento é muito importante no Overwatch, eu sempre destaco isso nas transmissões, e aqui não vai ser diferente pra mim a Team Clarity tem Chance e Upgaming também, esse jogo é o mais difícil talvez de dar uma previsão. Agora na outra, na outra quarta de final, que é Fury e time com 1, um, né, a antiga X-10, a Fury vai ganhar pra mim. Vai ganhar por quê? Porque tá junto há muito tempo, joga de uma forma muito mais coesa e eles conseguem se adaptar melhor que a time com 1. Um. A Time teve é. muitas dificuldades não condizentes com um, um time que chega numas quartas de final aqui de playoffs, pra mim.
0: Pra falar um pouquinho sobre a Fury, porque a gente tava acompanhando nessa né, Contenders, e a Fury foi um time que chegou assim com tudo, né? Que é, é, alcançou a liderança e bateu de frente com a Pinguinos durante a Contenders inteira, e aí acabou não se classificando direto para as primeiras chaves da. Dos playoffs. O que aconteceu com a, com a Fury nesse finalzinho de campeonato?
1: O pessoal aprendeu a jogar contra eles. Vixe. É isso que aconteceu. Por que é que acontece? A Fury, ela foi muito mal na temporada regular da primeira, te- da primeira season, né? A, a, a fase regular da primeira temporada da Fury foi horrorosa. Eles Tanto que eles se classificaram no saldo de mapas.
0: Nossa! Não
1: foi nem por pontos. Eles se classificaram no saldo de mapas. Então, assim, foi muito na bacia das almas. E, de repente, eles chegaram na final contra a Lowkey. Então falaram, peraí, o que, que esses caras estão fazendo? Como assim? <risos> Ninguém esperava o Farah Mercy, que eles fazem. né? O, o game com a Win 98, que inclusive é uma menina que joga demais. Manda muito. Demais, demais. A Mercy dela é absurda, de monstro. Ela tem uma percepção de jogo muito boa, porque pra você jogar de Mercy, você tem que ter uma percepção de jogo muito boa. Ela é um suporte incrível, ela jogando de lúcio também é muito boa. Então assim... Eles fazem uma dupla, esses dois, o Shinigami e a Win-98, que era, era difícil de bater. Na primeira temporada, ninguém conseguia fazer isso. Tanto que eles chegaram na final, <risos> e numa melhor de sete, foi, foi difícil. Foi 4x3 pra que A, a Lowkey venceu no último mapa, venceu lá em Junkertown. Não foi fácil. Na segunda temporada, eu acho que as equipes já se prepararam pra receber essa duplinha, Farah Mercy, Shinigami hum. e Win-98. Então, as equipes estudaram um pouco mais a Fury. O que era uma equipe... É, despretensiosa na primeira temporada. Na segunda temporada já era uma equipe que, olha, vamos assistir o VOD desse povo jogando e vamos uhum. entender o que, que eles fazem pra eu gente não respeitou. ser pego de surpresa. Então respeitaram mais, falaram assim, ó, oh, a Fury tem muito potencial. E eu acho que eles. Eles não se acomodaram, mas eu acho que eles não tentaram mudar nada. Essa uhum. trava de composição de 2-2-2, vai trazer uma bagunça generalizada para esse esse meta agora e para o campeonato. Vai ser muito legal.
0: Gosto assim, assim que é bom. É,
1: assim que é legal. Força os caras a sair da zona de conforto. E assim, a a Fury já jogava muitas vezes num 2-2-2. Eles têm DPS bons, o suporte é muito bom, o tanque é bom. Então, os jogadores são muito bons nas suas especialidades de posição, eu acho que a Fury é uma equipe que vai se dar bem com isso. A time com um, não, não, não vejo aqui conseguindo ganhar da Fury. Pra mim, a Fury passa. E aí, a Fury vai ter a chance de, de, de se vingar contra a Pinguinos na semifinal. A Pinguinos que surpreendeu muito. Ninguém esperava. Antiga Lineup das da Isurus, uhum. Nossos Manitos. Eles que, muitas vezes, foram atropelados pela Lowkey. Né? A gente cansou de ver a Lowkey, antiga BGH, passando por cima. Eu, eu imagino que devemos ter uma final... É difícil falar, mas eu vou falar. <risos> eu acho que a gente vai ter repeteco da final da primeira temporada. Vai ser low-key Fury.
0: Você a acha f... que a Pinguinos não passa?
1: Eu acho que a Fury vai dar um jeito de passar pela Pinguinos. Tem, tem muito material novo sobre a Pinguinos recente jogando bem. Não tem muito material sobre a Fury. A Fury vai precisar uhum. mudar. A, quem mais vai sofrer mudanças pra jogo aqui, pra estilo de jogo? A Fury com 2-2-2, pra mim, e a Up Gaming. A Team Clarity já tem mais ou menos como que vai funcionar Deu algumas amostras já Na fase regular testando A Loki é muito difícil Os meninos pegaram entrosamento com os novos jogadores já A gente viu durante a fase regular Inclusive destaquei isso Então a Loki voltou a ser o grande gigante a ser batido Eles já pegaram o ritmo, engataram ali a terceira marcha E estão descendo o barrancão loucos E a Pinguinos Eu não sei aí com esse 2-2-2 Não sei até onde os caras estão prontos para essa adaptação Entendeu? Vai ser, vai ser legal, vai ser legal. E claro, na telinha da ESPN, né? Com, com exclusividade. Gosto. Gosto mais que lasanha. <risos>
0: Sim, pra mim eu acho que a final fica entre loki e ou Fury ou, ou Pinguinos. Eu não consigo dar um palpite entre essas duas. Assim,
1: eu dei um palpite meramente cego. Você sabe que <risos> eu, eu não posso. Ativo. Não, eu, p- eu posso falar que, caramba, foi um gênio, acertei, eu posso falar, tipo, caramba, chutei, chutei totalmente errado. <risos> assim, é um chute, claramente. muito
0: difícil de prever, muito difícil.
1: Mas no chaveamento de cima si é um pouco mais fácil, né? A loki estando no chaveamento é muito complicado. Upgame Clarity não tem, não tem força hoje. Pra vencer a Loki. Agora a Fury. A Fury tem força pra vencer a Pinguinos. E a time com 1, na antiga X-10, não tem força nem pra vencer Fury nem Pinguinos. Se vencer a Fury, vai ser uma surpresa tal qual foi a Fury na primeira temporada. E aí é uma bela de uma história pra contar.
0: Então a gente encerra aqui o nosso Momento Clutch e vamos falar de MOBA. Chama aí o Foco Nexus. Bem-vindo a Solar's Rift. Depois de mais de sete anos na Navi, o Dendi tá saindo da organização, né, ele foi anunciado pela Navi nessa última semana fora do time, é o Dendi esse que ganhou o primeiro da International pela Navi. Depois de ter ganhado o primeiro TI pela Navi, ele também foi vice do TI de 2012 e do TI de 2013. Depois de 2014, no entanto, ele não conseguiu engatar os melhores resultados aí no Dotinha. O Dendi, ele passou por algumas transferências nesse último ano, ele tinha saído da Navi é, como empréstimo, ele foi para Tiger, se eu não me engano, e aí não, não engatou lá, e aí ficou meio, meio na Navi, meio fora da Navi, não conseguiu engatar direito. Dendi que é uma lenda do Dota, né, mas ele não tá conseguindo realmente apresentar os melhores resultados. E agora, é, a Navi anunciou que ele realmente deixou de estar tá na, na line-up, ele não faz mais parte de organização. O pessoal falou que o Dendi poderia ter ficado na Navi para fazer marketing, para fazer parte, para ser embaixador como o FNX é do no IBR, né? justamente por ser essa figura tão representativa da Navi. Mas ele não, ele realmente não, não vai ficar. Mas no Twitter dele, ele falou que ele não tá deixando o cenário de Dota 2, que ele vai continuar jogando é, e que ele não tá se aposentando, mas que ele tá procurando aí novos times. É, vamos ver aí para onde o Dandy vai agora.
1: É, né? É o famoso... Gente, tô, tô, tô aí... É, Só na pista? Tô na pista. Mandou aquele zap pro... Pro, pros contatinhos antigos, oi sumida, oi sumida, oi sumida.
0: Você nem se tem contatinho, né? Ele tá casado cada dia, oito anos.
1: Mandou pros contatinhos da, da era que era jovem, né? Que era adolescente e tá? tal. E aí, sumida, <risos> como é que era aquele tempo da escola, né? Lembra, meu? Que a gente lá na hora do recreio. <risos> é, então agora tá, tá caçando assunto, né? O Dendi agora, mas claramente ele deve estar tá caçando assunto bem tranquilo aí. E tranquilizou a galera pelo Twitter também, porque. Os jovens de hoje em dia, eles ficam aflitos quando os seus ídolos vão sair <risos> dos times. É impressionante, né? Eu não me incluo em jovem porque eu já tô com um, né, pra lá de 30. Então, <risos> já viu.
0: Pois é. é. Mas esperamos aí que o, que o Dendy consiga arrumar um... Um time que realmente satisfaça as necessidades dele, porque ele é um, um excelente jogador aí uma lenda do cenário. E espero ver o Dendi voltando a jogar, quem sabe do lado dos brasileiros, né? Os brasileiros estão espalhadinhos aí pelos times do Dota e eu espero é, ver esse, esse jogador mandando bem aí nos próximos The International. E falando de CBLOL, né? Agora realmente focando no Nexus, porque a gente estava focando em gente é, os playoffs do CBLOL eles foram definidos, esse sábado marcou a última semana do CBLOL, a, a 21 rodada do, do CBLOL, e como sempre o CBLOL deixou para ser definido no finalzinho, no, na reta final mesmo... A Upper precisava de uma vitória contra a Redemption para se classificar e eles já abriram a rodada vencendo. Só passando aqui os resultados rapidinho, a Up ganhou da Redemption. A venceu do Flamengo em um show match, né? Porque a já tava rebaixada e o Flamengo já tava líder, e se não ia mudar, então eles jogaram até com uma composição de TFT. Foi bem assim na, na brincadeira, foi difícil, foi divertido de. de foi assistir. Um fuzoeira, né? <risos>
1: Literalmente. Ah, vamos dar aquela Sim. zoada.
0: E aí, com, com essa derrota a Up. É, a Redemption tava perigando aí pra Relegation e a Kabum salvou a, a Redemption ganhando dentro da CNB CNB perdeu pra Kabum e acabou indo pra Relegation e a decisão ficou pro último jogo que foi o clássico Pen e NTZ e a NTZ acabou ganhando a Pen e a Pen não consegue ganhar da NTZ há anos, aí o pessoal fala que é freguesia, né? é <risos> Eu não, eu não opinaria isso, você opinaria isso, Peter?
1: Olha, como não me odeiem, Se não ganha faz anos, é freguês mesmo, mano. CPF <risos> na nota e tudo mais, velho. O freguês sempre tem razão e é isso, a vida é isso aí. Alguém vai me odiar, mas nem Jesus agradou <risos> todo mundo. Paciência, tá na hora, tem que não quer ser chamado de freguês, tem que ganhar, pô. Simples assim. Mas aí, tamo junto, hein, guys? fique <risos> tristes. <risos> eu não gosto de
0: falar nem de clássico, porque eu acho que o LOL é um esporte muito novo, pra você falar que existe um clássico, é. mas o pessoal fala fala, né, e, e é isso aí, eu não vou opinar dá pra, dizer, dá pra
1: dizer que é uma das rivalidades mais antigas, se você não quiser falar que é um clássico, uma das rivalidades mais antigas no, no jogo
0: Sim, acho que fica e, uma,
1: de uma forma mais branda
0: e uma das maiores rivalidades do Brasil assim, sem, sem dúvida ah,
1: com certeza, né até Conta. torcedores de outras modalidades de ambas as organizações, muitas vezes, né falam não, a gente vai ganhar, não, a gente vai ganhar <risos> e então. Ah, é legal isso, eu acho que é legal. E é isso que isso tem que criar, isso tem que existir. As duas organizações fazem um bom trabalho em volta disso, né? Uhum. De criar esse, esse duelo entre eles, né? Mas, obviamente, né, gente, vamos lá, tudo com muito amor e, e, e nenhum ódio, tá? Por gentileza.
0: Sim, fazer com que seja mais do que um jogo, né? Pois é. E foi o que, o que foi. É, é muito expressivo que a pen tenha sido eliminada logo a NTZ. né? mas é isso, agora passou a fase de pontos, acabou e a gente vai ficar uma semana aí sem CBLOL, porque nesse final de semana tem a final do desafiante e na próxima semana a gente vai ter as semifinais do CBLOL que foram definidas com esses confrontos o Flamengo que ficou em primeiro lugar na fase de pontos vai enfrentar o Uppercut que ficou em quarto lugar e a Kabum que ficou em segundo lugar mas assim, vice-líder do campeonato inteiro e líder em alguns momentos vai enfrentar a INTZ no domingo dia 25 você acompanha alguma coisa de CBLOL, Peter?
1: Olha, eu acompanho muito por cima, principalmente pelo Twitter, é, por ser um, um gênero de jogo que eu não trabalho, uhum. né, que é o MOBA. E por ah, ser, compreensivo. Né, e por ser, pô, eu já acompanho umas cinco modalidades. <risos> e, e como a gente comentou no começo, né, do podcast, por dia só tem 24 horas. É uma loucura, né? Mas como eu acompanho é, cinco, umas cinco modalidades já... E é uma modalidade OMOBA que eu não trabalho, então eu vejo muito superficial, eu vejo muito macro. Então eu vejo o que, o que a gente publica aqui na ESPN, eu vejo as notícias que saem no site. O Twitter é uma bela de uma fonte de informação pra gente que eu sempre acompanho. E aí eu fico ligado, ó, oh, fulano venceu. Por exemplo, eu já sabia que a T1 já tava rebaixada, a CNB tá lá no, na rabeira também, quase que dá a mãozinha. Pra Tinha um ano, o negócio estava ruim pro, pro, tá pro pessoal. Complicado. A gente sabe que a Kabum voltou com novos talentos, então tem uma chance de buscar um título de novo. Da última vez, o duelo com o Flamengo, ninguém esperava que a MTZ conseguisse alguma coisa e conseguiu. Então assim, eu, 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 eu tô por fora, mas tô por dentro.
0: Sim, eu tô. Eu tô por dentro, né? Ainda
1: bem, ufa. Ainda Sim. bem que você tá aqui comigo e manja tudo e mais um pouco.
0: Então eu já vou te passar, né? As coisas que eu. Meus pensamentos sobre essas semifinais. Então eu me pessoalmente Manda, manda bem... aí, manda
1: aí que eu vou absorver. Aqui.
0: Eu pessoalmente tô bem ansiosa aí pra essas semis. Eu acho muito difícil a gente conseguir ganhar do, do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ele conseguiu nesse split fazer uma coisa que eles não fizeram no split passado, que eu acredito que foi o tiro no pé deles conseguiram perder esse split e o fato deles de terem realmente perdido algumas partidas nesse nessa fase de pontos eu acho que vai dar muita força para eles nos playoffs eles não têm mais um um recorde a ser batido eles não têm mais esse ego deles para alimentar então eu acredito que eles vão vir fortes aí para a eu acho muito improvável a percut ganhar, mas se eles ganharem, vai ser um show bem interessante de, de se assistir. E Kabum e NTZ, eu acabo pensando a mesma coisa, Kabum tá vindo muito forte, eu quero muito ver esse Wiser em uma, em uma MD5, quero ver ele contra o Type, o pessoal Ty, tava brincando que era Wiser e The Ty, que um dos melhores jogadores do mundo é o, é o The Shy, que é da, da Invictus, se eu não me engano. E esse, eu acho que essa semifinal aí vai ser bem legal. E só pra reforçar também... A semifinal vai ser no dia 24 e no dia 25. E a grande final vai ser no dia 8 de setembro, lá no Rio de Janeiro.
1: Bom, Cabum e NTZ vai ser um jogo explosivo, hein?
0: (risos) Vai, vai. Com o perdão do
1: trocadilho. Olha...
0: E a NTZ surpreendeu esse fim passado, né? Não, não sabemos também se eles podem... É um jogo que é difícil de opinar, né? também. Sim, se eu, se eu fosse <risos> a eu ficaria com um pouco de medo, mas eu acho difícil a, a NTZ vencer esse time aí.
1: É, achava difícil a NTZ vencer o Flamengo também, né? É, ah, sim! Né? Eu não quero, só, eu não quero só fazer Só fazendo esse papel. aqui o advogado diabo! Eu <risos> não quero fazer esse papel, porque eu não achava... <risos> Eu achava
0: que a NTZ poderia sim, ganhar do Flamengo, Ah, ganhou, mas...
1: Bom, claramente o segundo jogo vai ser emocionante, né? O jogo com o uppercut ali do Flamengo já, com todo respeito ao uppercut, mas o Flamengo tem números e números não mentem, eu adoro números porque eles não mentem (risos) pra gente. Sim, né? sim. E agora entre Cabo e NTZ ali, é um pouquinho mais turbulento. Mas de além de CBLOL tem desafiante, né? circuito desafiante também, que o bicho vai pegar lá. Eu quero saber de você aí, quem que vai jogar, o que vai rolar e em quem que você aposta também. Vixe, é. a gente tá
0: indo aí pro final do circuito brasileiro de, de League of Legends, todo o circuito. né? A gente falou do Tier 1, que é o CBLOL. Aí tem o Tier 2, que é o CD, que a gente vai passar agora. E também tem o circuitinho, o Tier 3. Que é a baguncinha que eu mais gosto nesse cenário, mas a gente não vai falar disso ainda agora. As semifinais elas já tinham sido definidas na semana retrasada, na semana passada. E provavelmente ao é momento que você assiste esse, que você ouve esse podcast, já deve ter sido definida. Mas os confrontos vão ser na segunda-feira entre Vivo Cade e Evan Liberty. E na terça-feira entre Red Kennedy e Pro Game, que eu acho que é onde o bicho vai pegar. Ah, é? Sim, eu não consigo opinar de jeito nenhum desse jogo entre Red e Pro Gaming. Porque os dois times estão vindo extremamente fortes, né? A Pro Gaming, ela foi um pouco pior do que a Red na fase de pontos, mas, assim, dois times muito, muito, muito consistentes, com é, jogadores muito bons nos dois times, e eu realmente não sei, assim, quem, quem passa. Da primeira chave, eu acredito que a Cade passe, sim.
1: Bom, Cade super tradicional, né? Sim, de um é... lado, do outro... Interessante é... essa subidinha da, da Pro Gaming aí, né?
0: sim a Kade ela estava vindo já de um de um momento de reestruturação né inclusive é ouvintes é, a gente fez uma matéria com o Lorenzo que ele é da diretoria da Cade no começo do Split, e ele falou pra gente sobre esse momento de reestruturação da Cade, que ele sempre traziam estrelas, e agora eles estão trazendo jogadores novos, eles estão com um jogo muito bom, extremamente consistente. E a gente tem que ver aí o que essa Cade vai mostrar pra gente na semifinal. E aí tem a, a Red Pro Game, que eu não faço a menor ideia, porque realmente... <risos> É, times muito bons. Pra grande final, eu opino que a Cade passa. Eu eu acho muito difícil a a Avan passar. E da segunda chave, eu não consigo... Não sei quem quem vai passar. Eu só sei que, independente de quem passar entre esses três times, vai ser muito bem recebido no CBLOL, porque vai estar vindo com com um excelente desempenho aí.
1: Bom, é... Acompanhar, né? Vivo Cade. Eu gosto dessa história de apostar em talentos, igual a Cabum fez, né? Em jovos, jovens talentos, Sim. igual a Cade tá fazendo também. Acho que é um negócio que é. É o futuro.
0: É muito difícil não dar retorno, né? Porque você, mesmo.
1: Você precisa reciclar a, a, a geração de jogadores. E se você ficar sempre com o. o, o... O medalhão, né? A gente vê isso muito no futebol, né? Uhum. Fazendo mais uma analogia com o futebol. Mas você fica com os medalhões sempre, você vai estar dependente deles. Assim, eu acho que essa proposta de investir é um negócio que é a longo prazo. E se a, a Cade subir, eu acho que seria legal a Cade subir. Pra gente ter dois times, pelo menos, com essa proposta de jovens talentos, que seria a Kabum E a Cade no CBLOL. Seria legal. Mas eu vou falar que eu também não sei opinar aqui, não. Se você não sabe, imagina eu. <risos> Mas seria legal, assim, pela proposta e pelo projeto de reestruturação aqui de subir pra coroar, né, o, o, o trabalho e o planejamento.
0: Uhum, a Pro Gaming também tava nesse, nesse projeto aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai dar nesse, nessa final que vai ser no sábado e vai começar a uma da tarde. Então, pra terminar aí pra, de falar do, do circuito de League of Legends, a gente vai falar da parte mais legal de todas, que é o circuitinho, nosso Tier 3, que é...
1: Ninguém é de bagunça. ninguém! A bagunça...
0: <risos> você fala aí que gosta de novos talentos. É aqui que estão os novos talentos, os bons, os ruins, todos. É
1: <risos> os bons. É, ótimo. <risos> os ruins.
0: Ah.
1: é Da hora, da hora. Eu sempre
0: falo pro Guerra aqui que sempre que aparece uma galera totalmente random, assim, no, no CBLOL, tipo, você vê um, um time e aí eles estão com reservas. e você fala: quem é esse cara? E eu sei quem é, porque eu acompanho o Tier 3.
1: <risos> Veio lá do Tier 3. pessoal
0: da Renzo, tudo eu, eu sabia quem era também por causa disso. E nesse, nessa última semana a gente teve. O os playoffs do circuitinho que é a que é a classificatória para o circuito desafiante para quem não não sabe é e a gente teve uma grande surpresa eu acho que foi a uma surpresa ainda maior do que o realmente os classificados que foi o Santos não classificou o Santos que tá aí tentando vaga pelo terceiro split consecutivo e eles não conseguiram se classificar e eles perderam a vaga deles né na, na semifinal da classificatória em um 2 a 0 sofrido para a PEN Academy, eu acredito que eles não esperavam, a gente não esperava, a torcida não esperava, e eu acho que o Santos agora está numa numa posição bem complicada, por não ter conseguido aí. A gente, acho que você está mais familiarizado até com times de esporte tradicional tentando entrar nos
1: esportes? O cara não não pode chegar simplesmente e falar assim, ah, agora estou nos esportes. Tem que analisar a situação, quanto que você tem pra investir, você vai contratar um cara experiente, vai colocar jovens talentos em volta? Não, você vai fazer peneira pra pegar todo mundo novo que nunca, que não tem experiência profissional em competições? Você vai fazer um mesclado? Tem que ter um planejamento aí, né? A PEN e e a RED mostram isso com equipes Academy, eles têm um know-how de esportes Sim. muito grande, né? O Flamengo tomou um cuidado. O Flamengo fez ali peneira quando montou o seu time. Trouxe uns caras já cascudo, né? Trouxe. Eles fizeram um misturado ali. Tem que... Você tem que ter um uhum. equilíbrio. Eu acho assim: o Santos teve uma experiência com esportes no passado em várias modalidades. Não foi a que o clube esperava. E a gente sabe que já faz uns dois anos, mais ou menos, eles estão aí se reestruturando e se reinventando. Parece pra... que não vinga, né? Mas cadê? Dois anos de reestruturação, meu amigo, os caras estão levantando prédio em dois anos. <risos> oh. <risos> e aí, os caras estão cavando o túnel de metrô em dois anos. Cadê? Não é aqui em São Paulo, tá? Que fica claro. Aqui em São Paulo leva uns 10 para fazer <risos> uma estação. São Paulo é mais
0: complicada a coisa, né?
1: <risos> Mas assim, é... acho que tava na hora do, do, do Santos começar a mostrar um pouquinho mais de resultado, dado todo, né? Não fizeram tanto alarde, mas vamos lá, anunciaram e tudo mais. Santos voltou. Tem torcedor do Santos aí que trabalha, né, no CBLOL. Espero que ele não fique velhinho antes do time dele, né? conseguir chegar aí no, no CBLOL e tudo mais, não queria <risos> falar o nome dele, Tichinha mas enfim, né? Ticha, um abraço pra você aí, eu sei que você ouve, pô, espero que você ainda esteja jovem quando seu time conseguir chegar no CBLOL, mas do jeito que tá, os torcedores vão estar tá na terceira idade, viu? E é uma piada de propósito, mas tamo todos vocês. <risos> eu
0: acho que o Santos, no, nos esportes no geral, ele tá... Eu não sei se eu posso falar numa fase complicada, porque como a gente tinha falado... no começou ator, a fase! Né? Eu fico decepcionada, pra ser honesta, com o Santos enquanto organização, porque eles tinham uma line muito boa de quanto contra- o strike masculino, eles perderam a line para Imperial... Eles tinham uma... Pra Imperial? Acho que foi pra Imperial. Eles tinham uma de CSGO feminino. feminino. Que dominava também o cenário. Atrás da, da PEN um pouco mais dominavam E eles perderam a line também. Eu acredito que a proposta dele a premissa deles para entrar no Tier 3, no, no League of Legends, que foi através do Tier 3, ela fazia muito sentido na época que eles anunciaram. Hoje em dia, o Tier 3 de League of Legends não é o mesmo. Ele tem medalhões, né? Pessoas com... Organizações com know-how de, de esportes tentando entrar, e eu acho que não é mais suficiente a, a estrutura do Santos, não sei, né, pra realmente o que o Santos tá almejando, e eu espero que esse time é, venha com outras maneiras de, de, de vencer, nessa né, organização, porque até agora a gente não tá vendo, e assim, era um time que tinha tudo pra dar certo, era um time, uma lineup com, com cinco jogadores muito, muito, muito bons, é, alguns que são novos, alguns que já tem muita experiência, como o Napon e o Baiano, e todos eles muito bons, e aí acabou não dando certo, não sei porquê, né, a Pen acabou levando a melhor aí, a Red ganhou na na série superior, na chave superior, agora eles vão jogar aí as classificatórias para o circuito desafiante contra a Falco e a Rensga aí nos dias 19 e 20 de agosto. Essas são mais duas séries que eu não sei opinar, eu não sei se a Rensga vai conseguir manter a vaga deles, eu também não sei sobre a Falco, porque a Falco... É um mistério o que aconteceu nesse time, esse split e a gente só pode aí esperar acompanhar e ver no que vai dar aí nesse nessa parte de baixo do competitivo de League of Legends.
1: Bom, é isso, né? Duelos improváveis, difíceis de prever. Acho que isso é muito legal pra galera que curte o o LOLzinho. Ter tantas possibilidades de acontecimentos, que não fique um negócio óbvio, né? Quanto menos óbvio, melhor pra quem tá curtindo a transmissão. E pra quem tá fazendo a transmissão também, né? Eu como narrador, pô, eu eu não gosto de fazer um jogo one-sided, que a gente fala, né? Fazer um jogo que já é óbvio quem vai ganhar. Então, quanto mais disputado tanto para audiência quanto para a gente que faz o jogo é muito legal, né? Então, para os narradores de LoL, com certeza, para a equipe de transmissão, para todo mundo é melhor. E quanto mais disputado, aí eu acho que é mais divertido. Enquanto menos você puder fazer previsões, né? De, de, de quem passa, mais legal é, porque você dá trabalho para os analistas também. <risos> aí tem discussão e vem número. Não, mas esse número é favorável, não, mas esse número é contra, mas nessa situação isso. Sabe, é, é, um, é um negócio muito louco isso e. e... E assim, o importante é que terão bons jogos e quem sabe pinçam aí um talento novo que vai pro desafiante e depois galga um espaço e vai pro CBLOL, ou dois, ou três, enfim. As equipes Academy aqui da Red da PEN estão aí pra dizer isso, né? Chamam a Academy justamente que é pra ensinar, educar, treinar pra pegar o cara e colocar e falar, agora você vai jogar o circuito desafiante, você tá, você tá maduro o suficiente pra jogar um campeonato considerado profissional.
0: Sim, com certeza e vai ser bom aí acompanhar essas classificatórias e o o CBLOL e o, as conclusões do, do circuito brasileiro aí de, de League of Legends e o nosso podcast chega ao fim hoje,
1: chega ao fim né, segunda-feira <risos> segunda-feira todo mundo naquele ritmo de cama sim uns ouvindo aí no metrô outros ouvindo no busão <risos> outros ouvindo no trânsito
0: outros ouvindo fazendo faxina
1: outros ouvindo fazendo faxina é uma coisa útil, o, o, o importante é usar o seu tempo de forma útil para que faça coisas úteis um poeta.
0: Para se atualizar sobre o cenário de, de esportes. De esportes, né?
1: exatamente. Exatamente. Se ficar com dúvida, tem que acessar o site lá.
0: Com certeza. Então, Peter, muito obrigada por ter vindo aqui para o nosso podcast hoje. Esperamos que você tenha, que você, ouvinte, no caso, tenha curtido aí o nosso podcast. É, Acesse o nosso site, barra esportes é, Segue a gente lá no Twitter também para acompanhar. Você quer. Fazer é
1: Jabazinho, <risos> adoro um Jabá, segue nós lá ó no Instagram Neto, porque Instagram é a rede social dos jovens.
0: <risos> então me
1: segue lá no Instagram e também quem quiser me seguir no Twitter também pode seguir @petarneto. Muita gente já segue, mas você que não segue ainda aproveita pra seguir lá. Tem muita coisa da ESPN, a minha rotina aqui, enfim, que é uma loucura. Tem as coisas de Overwatch, que eu faço bastante. Overwatch League Contenders. Enfim, tem muito esporte, tem muito da, da minha vida também. Agora eu tô voltando a fazer stream também. Vai, vai dar tudo certo. Quando, em Qual horário da minha vida eu vou conseguir? Eu não sei, mas eu, a gente vai dar tá tudo certo. Confia em mim. Obrigado, viu, pelo carinho. O Rodrigo Guerra estará de volta na próxima edição.
0: Esperamos, né? Espero. Talvez não, mas esperamos.
1: <risos> Ele falou pra mim Que falou assim, olha ah, Preciso de você lá no, no podcast Sim, você o podcast não mesmo, não mentira <risos> Rodrigo Guerra e Felipe Félix Voltando, Felipe Félix que, que só tira férias É impressionante Félix <risos> de, de
0: férias aí também tô com saudade do Félix no,
1: saudades, no podcast Saudades Félix E um abraço pro fã de esportes aí Que curtiu mais um podcast
0: então é isso, pra finalizar, também vou passar as minhas redes sociais. É Evelyn, Marcus, Evelyn com Y e com N, M-A-C-K-O-S, é, no Instagram e no Twitter. É, se vocês quiserem, me segue lá. Eu tô sempre falando de esportes por lá. Qualquer feedback que vocês tiverem sobre o nosso podcast, vocês podem mandar no meu Twitter, podem mandar no, no DSPN também. Muito obrigada por ouvirem. O Central Esportes vai ficando por aqui.